0: Alors bonsoir chers auditeurs et auditrices et tous mes amis d'internet donc ce soir dans le cadre de mon émission à Votre Avis de nouveau je vais recevoir une personne qui va, qui va pas tarder à se présenter et qui va malheureusement nous raconter une histoire que, que personne ne souhaiterait vivre parce que c'est très douloureux en tout cas je vais, je vais donner donc la parole à Allez-y, madame, présentez-vous, s'il vous plaît, votre nom, enfin, votre prénom ou votre nom, comme vous voulez.
1: Oui, bonsoir, euh, monsieur, bonsoir à tous. Euh, voilà, je suis madame Fiorello, euh, Marie-France. Je suis la maman de deux grands garçons et dont l'un euh, a disparu en octobre 2010, le 6. Exactement.
0: D'accord. Est-ce que, euh, est que je peux vous appeler Marie-France dans le cadre de mon émission
1: Tout à fait, bien sûr.
0: <rire> bon, alors bienvenue Marie-France. Alors avant bienvenue. un petit peu de, de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, alors Marie-France, vous êtes d'où
1: Alors je suis de et dans la Loire.
0: Bon, à Lyon on aime bien les Stéphanois aussi.
1: Vous aimez bien les Stéphanois. <rire> J'aime bien aller faire un petit tour sur Lyon aussi.
0: Justement, donc euh, c'est la question que je pose un petit peu à tous mes invités. Est-ce que vous connaissez bien Lyon ou euh, un, une petite ville ou un petit village euh, du département du Rhône euh,
1: Non, je connais le centre-ville de Lyon, on va dire Bellecour, la Pardieu, euh, le parc de la Tête d'Or. Euh, la euh, je me souviens plus la croix je crois là-haut cette église voilà euh, voilà simplement euh, et puis les petites bien sûr vous savez les petites ruelles vers le derrière le derrière Belcourt le, le, comment on appelle ça euh, au le, vieux Lyon le, le vieux Lyon voilà voilà, voilà alors, je,
0: alors justement qu'est-ce que vous aimez dans, dans Lyon dites-moi un peu
1: alors euh, euh, ce que j'aime dans Lyon euh, c'est euh, déjà le Vieux Lyon voilà. se promener dans les petites ruelles piétonnes, c'est le plus important après il nous est arrivé euh, comme tous d'aller faire un tour à, à la part Dieu comme on appelait au, donc au début c'était le grand magasin c'est plus notre euh, notre passion maintenant on va dire euh, <rire> et puis se promener sur la place de Bellecour, sur les avenues euh, voilà, et surtout, surtout bien sûr euh, quand on va sur Lyon euh, manger, euh, bien sûr, sur Lyon, dans les petites euh, ruelles,
0: oui. Justement, Lyon, c'est quand même la capitale de la gastronomie. Mmh. Alors, alors qu'est-ce qui vous plaît euh, de, de manger sur Lyon Est-ce que euh, vous aimez bien les, les, les spécialités lyonnaises ou je ne sais pas Qu'est-ce qui vous plaît dans, dans, dans la cuisine, dans le monde culinaire de Lyon
1: alors, je je suis pas trop une spécialiste de la cuisine. Euh, J'aime bien manger. Euh, je je me souviens plus le nom. Euh, comment on appelle ça les euh, ces petits restaurants qu'on appelle. Euh, j'ai j'ai oublié le nom. Mais les Boussons, que
0: Les Boussons lyonnais. Pardon les bouchons, les bouchons lyonnais. lyonnais. Voilà.
1: Les bouchons lyonnais, voilà, c'est ça. Alors,
0: c'est un petit alors, bouchon. Euh... Alors, on ne peut pas les oublier, voilà. Marie-France, parce que non seulement on a les bouchons durant les vacances scolaires, parce que tout le monde passe par là. <rire>
1: c'est vrai. <rire> c'est une bonne idée pour se rappeler, oui. <rire>
0: voilà, et puis on a les bouchons euh, des spécialités culinaires de lyonnaise en tout cas. Et puis, il euh, y a quand même un grand nom euh, de la cuisine, hein, euh, M. Paul Bocuse, euh, qui, qui est parti en tout cas, laisser oui. euh, des, des traces sur, euh, sur son savoir-faire euh, de la cuisine lyonnaise, en tout cas, qu'il a exporté dans le monde entier.
1: Oui, effectivement, oui.
0: Voilà. Alors, euh, si, sinon, est-ce que vous avez un petit souvenir, une anecdote euh, sur, sur la ville de Lyon, quelque chose, je ne sais pas, quelque chose qui, qui est au fond de votre tête, ou je ne sais pas
1: je... Eh bien, la ville de Lyon, euh, la seule chose. Euh, vraiment, que je me rappelle, je me souviens, euh, j'étais toute petite, je devais avoir 5-6 ans. À l'époque, euh, les voitures n'existaient pas trop euh, et j'avais, euh, oui, non, j'avais pas dix ans. J'avais donc mon oncle qui avait une voiture et un jour, il m'a emmenée avec sa fille et ma tante et mes parents nous ont emmenés euh, voir le parc de la tête d'or. C'est la première chose que j'ai vue sur Lyon, euh, mais je vous parle de ça dans les années 60.
0: Que les jeunes de, mo de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
1: Exactement.
0: <rire> Et ben, en tout cas, vous voyez, elle même devenu Stéphanoise, vous avez quand même gardé au fond de votre mémoire une petite partie de, de notre ville de Lyon, en tout cas.
1: Le, voilà, la première chose que j'ai vue sur Lyon. Et puis après, bien sûr. On a emmené nos enfants, bien sûr. Ben oui. La famille, c'est promener, voilà.
0: C'est ce qu'on appelle la transmission. Transmission. Et oui, il faut toujours transmettre euh, chacun à notre tour, euh, comme vous, vos parents vous emmenaient là, vous vous avez transmis à vos enfants. Enfin, voilà, c'est comme ça, c'est le cours de la voilà. vie.
1: Et c'était pas évident, puisque euh, aller sur Lyon en voiture euh, dans les années 60, euh, au début, euh, c'était vraiment le grand voyage.
0: Mais, mais en tout cas, au moins, vous aviez un avantage, mmh. c'était de ne pas vous faire flasher.
1: Voilà, parce que là, on partait de, 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 de près de Saint-Étienne, donc ici, euh, on passait par les montagnes russes qu'on appelait à l'époque.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, elles sont toujours là, les montagnes russes. Euh, oui. Ça, ça, ça fait des jolis paysages, en tout cas, pour ceux qui veulent un petit peu découvrir le département, flâner... Euh. Durant oui, oui on les a repris
1: d'ailleurs il n'y avait pas très longtemps, je ne me souviens plus, peut-être un peu plus d'un an, euh, oui, euh, parce que l'autoroute, euh, c'est la 47 qui nous emmène sur Lyon, je crois que c'est ça. Ça, ça, et il y avait des travaux, et on était obligé de passer par ces montagnes russes, et là, euh, on était moins content parce qu'on a eu beaucoup de bouchons, <rire> <rire> pour voilà. revenir au bouchon.
0: Voilà, c'est ça. Donc, vous, ensuite, bah, vous avez grandi euh, dans la région stéphanoise. Oui. Voilà, alors euh, vous pouvez me raconter un petit peu votre vie, euh, dans quoi vous avez travaillé, enfin, voilà un petit peu.
1: Oui, euh, et écoutez, moi j'ai grandi euh, euh, dans une cité, euh, on l'appelait la cité, euh, une mixité. On a eu une très belle enfance, euh, euh, tous euh, on va dire égaux, il n'y avait pas de « toi plus, toi moins ». Euh, on était tous égaux, on avait une mixité, on était toujours dehors, on n'avait pas de portable, c'est bien la vie. Voilà, moi j'ai 66 ans, hein, Donc, euh, voilà. Euh, on vivait souvent dehors l'été, on était dans des HLM, euh, tous, euh, euh, tout le monde entendait bien. J'ai eu une très belle enfance, jusqu'à la perte de ma maman, bien sûr, qui est décédée, j'avais 17 ans. Et puis je me suis mise à travailler. Et là, euh, donc euh, voilà, j'ai travaillé. J'étais euh, contrôleuse de qualité dans une euh, boîte de confection qui est née sur Lyon, qui est euh, très connue euh, de la lingerie, une grosse boîte de la lingerie. Euh, on avait un atelier sur Firmini. On, on peut nous, la citer.
0: Hein. Nous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas des problèmes de pub. On peut la citer si vous voulez.
1: C'était l'entreprise Le Jadis.
0: Voilà. Oui, effectivement, il y a eu un gros, euh, une grosse fermeture il y a, y a quelques y a... années.
1: Voilà. Et j'ai travaillé, euh, donc, 35 ans. Euh, j'ai commencé à 17 ans et jusqu'en 2004, 2003. Et puis, euh, voilà, il y avait des usines un petit peu partout en France. Et puis, malheureusement, ça s'est vendu aux Américains, comme toujours. Et puis après, il y a eu des... Les plans sociaux, etc. Et j'ai fait ma reconversion en auxiliaire de vie sociale. Euh, ah, bah ça change. Aider, hein. euh... Pardon
0: Je dis, ça change du tout au tout, tout là.
1: J'ai changé du tout au tout, tout parce que euh, je ne voulais pas, euh, j'avais 50 ans, je ne voulais pas retourner en usine. D'abord, il n'y avait pratiquement plus de travail. Euh, dans la, dans la confection euh, et euh, je me suis intéressée donc euh, aux personnes âgées et j'ai fait une formation d'auxiliaire de vie sociale
0: Oui puis comme vous le disiez un petit peu tout à l'heure euh, Marie-France, euh, effectivement euh, vous avez bien fait de souligner euh, il fut un temps où, où on ne regardait pas qui c'est qui était blanc qui c'est qui était noir, qui c'est qui était ceci Exactement. qui était
1: cela Exactement, euh, que... c'est quelque chose qui m'est resté et j'ai j'ai tellement de bons souvenirs et j'ai j'ai toujours des amis de, de de ces cités bien entendu bien euh, donc euh, voilà euh, c'est c'est de très bons souvenirs de de partage de partage euh, moi, euh, vous aviez des voisins qui vous faisaient euh, des produits italiens ou espagnols voilà. ou, ou à, à un bon couscous euh, à, algérien arabe. Et, et en contrepartie, et ben, ma mère euh, à l'époque euh, euh, les aidait dans leurs papiers, parce que vous savez à l'époque on n'avait pas d'ordinateur, on avait tout se faisait par écrit. Se faisait, les gens des moments étaient plus ou moins embêtés avec euh, les écritures et on s'aidait. Et on s'aidait.
0: Oui, c'est
1: mais... ça que c'est perdu,
0: c c comme vous, vous le soulignez. Et puis Complètement. Euh, et puis euh, c'est vrai que la région du Forez avait beaucoup de mines et euh, la va la valeur voilà, travail.
1: Voilà nous nous faisions partie de voilà c'est Londaine on appelle oui. la région de Londaine on avait les mineurs on avait creusot loire à Firminy il euh, y avait euh, deux ou trois mille employés on avait de la confection, on avait du travail, on, on, voilà, on était, on travaillait à côté de chez nous. On était, c'était euh, vraiment, euh, on a vécu, euh, je dis, je pense, ma génération, euh, euh, quand même quelque chose de bien jusqu'à euh, malheureusement à certaines années où ça a commencé à, à l'argent à prendre le pouvoir euh,
0: sur euh, voilà, je, sur l'être je... humain.
1: Sur l'humain.
0: C'est ça. Mais, vous savez, tout ou tard, euh, l'argent n'achète pas tout. Hein. Euh, on, on le voit bien aujourd'hui, justement, à force, euh, comme vous l'avez dit, euh, mmh. les Américains ont acheté. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui achètent. Euh, oui. Voilà, sauf que la qualité du travail, c'est quelque chose qui, euh, qui ne tombe pas du ciel. Euh, quand on est, euh, comme vous, vous avez travaillé dans une spécialité bien précise il euh, y a des mm -hmm. gens qui sont professeurs, il y a des gens qui travaillaient à la mine, et ce savoir-faire, ce, 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 ce voilà. travail-là, ça ne s'achète pas.
1: Ça ne s'achète pas. Nous, notre employeur euh, de Lyon a commencé sa, euh, ses, son travail dans un garage, il a créé des entreprises, c'était un industriel. Et après, euh, c'est devenu plus de l'industrie, c'est devenu de euh, comment dire de c'est devenu des banquiers c'est devenu des je, je n'arrive plus à trouver oui, le oui c'est des gens qui mais, sont là pour
0: faire des calculs et un ouvrier qui doit rapporter temps c'est des financiers voilà, voilà, il, c est, c est plus, euh, voilà il doit faire tant de pièces à l'heure il doit faire euh, on doit exporter temps euh, il n'y a, a plus la valeur Exactement. humaine justement c'est euh, tout Exactement. est tout est confondu, tout est confondu dans, dans l'argent
1: voilà voilà, on s'est battu beaucoup pour ça, moi je suis une ancienne syndicaliste, hein. ouais. euh, j'ai travaillé donc, euh, voilà. Une ancienne vous, vous étiez pour quel,
0: pour quel syndicat
1: J'ose dire
0: Bien sûr, on n'a rien à cacher. Oui. Hein.
1: Bon, la CGT.
0: La CGT, c'était, euh, comment il s'appelait justement euh, le fameux CGTiste
1: Oh euh... là j'ai tellement bon. eu des soucis là ces dernières années que j'ai eu des pertes de mémoire. Ah. Euh, et alors, il y en avait un qu'on qu adorait, hein, qui avait, entre guillemets, si je peux m'exprimer une grande gueule dans les années 80, Marchais. Ma, Georges
0: Marchais, mais lui, il était toujours parti Marchais. communiste. Mon cher El Kabache. <rire> voilà,
1: c'est ça. Donc voilà, j'étais syndicaliste, j'étais au comité d'établissement, j'étais au CHFCT, comité d'hygiène et sécurité qui est transformé, euh, voilà.
0: qu est transformé en SST aujourd'hui Pardon Je dis qui est transformé en SST aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui le CHSCT est transformé
0: en SST Santé sécurité ah ben, au travail vous voyez, je vous apprends quelque ah,
1: chose écoutez, vous me l'apprenez. Voilà. Euh, parce que voilà, euh, oui, effectivement, que, euh, par rapport à mes soucis, j'ai un peu lâché prise euh, sur le reste. Quoi, voilà.
0: Mais tout à fait, non, mais c'est bien. Mmh. Et oui, donc ensuite, alors de, de le jabi, vous êtes passée donc à assistante, euh, assistante de vie, euh, comme vous avez dit
1: le auxiliaire de auxiliaire vie.
0: Auxiliaire de vie, pardon. Oui, donc vous avez travaillé avec euh, des, des enfants ou des personnes âgées
1: Non, des personnes
0: âgées. D'accord. Des
1: personnes âgées et des personnes handicapées.
0: D'accord. Euh, handicapées au niveau euh, moteur, au niveau physique, au niveau. Euh... Euh,
1: euh, j'ai fait de tout. J'ai fait des handicapés j'ai eu des, des, personnes, des personnes, par exemple, brûlées, euh, ah, oui. euh, qui avaient des soins. Alors, je faisais pas les soins, hein. je ne suis pas Bien sûr. Bien hein. sûr. Oui. Euh, J'aidais dans la dans leur vie euh, chez quotidienne eux, hein. de Je tous les
0: jours, oui. Euh,
1: voilà, de, le, le quotidien tous les jours, <rire> des personnes en fauteuil roulant, maladie de Parkinson, des cancers, des, euh, des gens qui ont besoin, et puis des personnes âgées qui viennent chez, chez elles.
0: D'accord. C'est bah, oui. une, une jolie reconversion, en tout cas.
1: J'adorais. Bah, oui. J'adorais parce que c'est pas un travail facile, mais ah, non, très euh, difficile. moi, les personnes âgées. Les personnes âgées sont des, sont des mémoires, sont des livres.
0: Exactement. Et
1: j'ai beaucoup appris chez les personnes
0: âgées. Ah, bah ben c'est clair que quand on est euh, en face d'une personne, alors, alors c'est vrai qu'il qu faut avoir un petit peu le corps accroché parce que c'est pas facile, euh, mm -hmm. tout dépend de la situation, mais il est clair que les personnes âgées, en tout cas, euh, avant qu'elles partent, euh, mm -hmm. passer du temps avec, c'est. Euh, oui. Comme vous l'avez dit, c'est du Larousse, enfin voilà, ah, elles ont voilà, beaucoup à transmettre et en tout cas, mm -hmm. euh, c'est pour ça que moi, je, 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 je sollicite un petit peu aujourd'hui pour qu'on fasse justement des maisons, où on fasse, quand on fait des immeubles, c'est de faire une mixité avec les personnes âgées parce que le jeune a besoin mm -hmm. de, 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 de savoir. Et la personne âgée, ben, a besoin de la force de jeunes. Donc, c'est une mixité réelle. Et en tout cas, pour passer des messages intergénérationnels, il n'y a pas mieux.
1: Oui, exactement.
0: Voilà. Donc ensuite, eh ben, vous avez, vous, en tout cas, vous étiez marié. Vous avez eu deux enfants, c'est ça Voilà. Oui. Alors, deux grands garçons.
1: Voilà, un garçon euh, qui a 36 ans et puis, euh, eh bien, mon deuxième, Adrien, qui, qui va bientôt avoir, euh, qui devrait avoir 33 ans et ouais. que je n'ai plus près de moi.
0: D'accord. De, de, depuis quand il est parti, Adrien
1: Alors, Adrien, euh, voilà, Adrien était un étudiant en droit. Alors, on, on, on va,
0: on, si, si vous permettez, euh, oui. euh, on, on va essayer de, de prendre... Euh... Euh, par, euh, par morceaux alors vous avez eu Adrien petit, euh, comment vous le trouviez quand il était petit à la maternelle euh, à, à la primaire alors c'était un garçon qui était curieux c'était un garçon qui était comment un
1: garçon très bougeotte
0: ah bah voilà <rire> très
1: bougeotte très très, très bougeotte euh, j'ai eu un, un grand garçon très sage et un garçon très bougeotte c'est
0: toujours comme ça, je sais pas pourquoi hein. il y en a toujours un le deuxième, qui... Est...
1: Le deuxième est plus bougeote que le premier. <rire> Alors à ça, dé...
0: famille, ça. Dans <rire> ma
1: famille, c'est ça. C'est
0: ça, d'accord. Euh, ouais, mais bah, effectivement, ça dépend. Mais euh, mais voilà, c'est souvent comme ça. Il y en a toujours un qui est tranquille, puis il y en a toujours un qui vient mettre la designer au milieu.
1: Voilà. Alors euh, voilà, très bougeote, très, euh, très. Euh, fallait toujours qu'il se déguise en dessin animé. Enfin voilà, tout, tout ce qu'il y avait en Batman à l'époque. Je me souviens plus en. Voilà. Et, et, et en fait, euh, voilà, il était toujours là et puis toujours tendre avec euh,
0: euh,
1: moi, très amical. Puis son papa, son papa, son héros, son papa, euh, son papa qui était pas là la semaine parce qu'il travaillait loin. Et, et son papa et il faisait quoi alors Mon mari était euh, traceur-tuyauteur euh, dans l'agroalimentaire. Il travaillait en déplacement beaucoup.
0: Traceur-tuyauteur.
1: Et il était souvent en déplacement.
0: D'accord. Ouais, sur, sur toute la région et Sur sur toute la France
1: Sur toute la France. Un ou deux pays étrangers, mais très peu. Non, non, c'était surtout sur
0: toute le euh, territoire national, d'accord.
1: Voilà. Et, euh, et bien... C'était euh, derrière la vitre euh, qu'il attendait son papa tous les vendredis euh, ou tous les jeudis soirs, ça dépend euh, les journées, Bien sûr. quand il rentrait un peu plus tôt. Voilà, c'était le garçon euh, euh, qui a grandi. Mes enfants ont grandi beaucoup avec euh, leur, leur... On dit papy maintenant, mais à l'époque on appelait Pépé, mon papa ouais, qui s'occupait beaucoup d'eux, puisque j'avais perdu ma maman très jeune. Et mon papa était très actif, euh, il les gardait pendant les vacances et tout. Donc voilà, ils ont vécu une belle enfance avec mes beaux-parents euh, qui étaient euh, un petit ah. peu plus âgés, mais qui étaient toujours présents pour les garder, avec ses, les petites cousines. Euh, C'était famille. Euh, moi, je suis française. Euh, mon mari est Sicilien. Euh, ah, c'est un et Sicilien. Voilà. Hum, D'accord. C'est famille. Vous savez, nous oui. sommes famille.
0: Bien sûr. Voilà. Il vient d'où Il vient de Palerme
1: non, il est de Campobelle, un tout petit village de Campobelle, à côté ouais. d'Agrigène.
0: D'accord. Euh, oui, je connais bien parce que j'ai un ami qui est sicilien aussi. Ah. <rire> D'accord. Ok, donc Adrien, euh, voilà, petit bougeon, petit voilà, ancien, très, bougeon. Alors,
1: très bougeon. Très bougeon, par contre, très studieux. Ah. Il s'intéressait il il à tout. Il était... Euh, euh, il écoutait tout. Je n'ai jamais eu de soucis. Malgré qu'il soit très boujotte, je n'ai jamais eu de soucis à l'école avec lui. Euh, voilà. Et Adrien, il est en 88.
0: Il est en 88, d'accord. C'est quoi Et sa date de naissance exactement Sait-on jamais Parce que voilà, on est en train de parler de. le 13 mars. Années. 13 mars 88.
1: 13 mars 88.
0: D'accord. Donc il est né sur Adrien... la région de saint étienne Pardon. Je dis il est né sur la région de Saint-Etienne, c'est ça
1: Il est né à Fiamini. voilà. voilà.
0: D'accord. Mmh. Et oui, donc, ce, ce... Oui, allez-y, je, je vous laisse la parole, marie france Donc,
1: voilà. Donc, il était euh, à l'école en, euh, en primaire. Et en 1988, donc, enfin, il, est petit, il était petit. Vers 1991, il est rentré en maternelle. Ensuite, il est rentré en primaire. Et donc, euh, il avait, comme euh, nounou, Ma voisine, qui, a trois qui avait trois garçons, et qui était une amie, et il a, il a vécu, et puis comme euh, il avait son, son pépé, qui le gardait tous les mercredis et les vacances. Et il a vécu, voilà. Et en 1995, mon papa est décédé.
0: D'accord. Ça a dû lui faire un choc. Mon
1: papa. Est... Alors, euh, oui. Et malheureusement, ça s'est passé euh, euh, cinq jours avant Noël.
0: Ah oui. Ah bah oui.
1: Donc euh, ça a été assez difficile et nous nous avons pris la décision en, euh, en 96 de partir. Euh, donc en fait c'était le Chambon Feugreux à l'époque et de venir sur Fermini. Ouais. Mais c'est à 3 kilomètres. Hein, oui, c'est juste à côté. Voilà, oui. La région. Toujours à côté parce que beaux, on, on est venu à côté de mes beaux parents. D'accord. Et, et, et je me suis rapproché de mon travail aussi. Et euh, là, euh, il est rentré dans cette nouvelle école primaire. Et là, il a changé complètement. D'accord. Il n'arrivait plus à se faire... Il avait perdu euh, sa nounou euh, avec ses enfants, ses amis. Il avait perdu ses copains d'école. Il avait perdu son pépé qui faisait le jardin. Ah, qui faisait plein de choses avec. Il a tout perdu. Et il s'est retrouvé dans une école avec une nourrice... Euh, euh, ben, qu'il ne connaissait pas trop, euh, une école où, où il y avait des copains, euh, il n'arrivait pas à se faire de, de très bons copains. Et il s'est mis dans le, encore plus dans le travail scolaire.
0: D'accord. Eh bien, justement, Marie-France, euh, on va faire une petite page de pub, une petite coupure. Oui. Et puis, ben, on, va, on va revenir rapidement pour, pour parler de la suite. Oui, d'accord. Très bien. Hop donc, euh, je retrouve Marie-France pour cette euh, deuxième euh, partie, euh, parce que je voulais aujourd'hui euh, mettre un focus sur, sur cette histoire qui, qui m'a touché lorsque j'ai eu euh, sur Internet, enfin voilà, j'ai fait un petit peu des recherches et euh, je voulais donner la parole à la maman qui a beaucoup de choses à nous dire. Allez Marie-France, eh bien, on reprend euh, la suite, désolé de vous avoir coupé. On reprend la suite, s'il vous plaît.
1: D'accord. Voilà, donc... Euh... Voilà, Adrien après après son collège euh, toujours un peu distant euh, très peu d'amis il sortait très rarement samedi pour faire une partie de foot euh, voilà euh, il était euh, il a commencé à devenir fan de foot du monde du 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 FCB clan barcelone ah oui voilà et au collège euh, ils l ont, un jour, il est parti en classe verte en Espagne et il a visité le stade de foot, le Camp Nou, je crois qu'on appelle.
0: C'est tout à fait ça. Il, est,
1: il était très heureux. Et puis, euh, euh, quelques temps après, nous sommes partis euh, dans, en vacances dans le midi et nous avons pris une journée pour partir sur Barcelone. Euh, pour euh, visiter un petit peu Barcelone mais surtout aussi pour le ramener au foot d'un camp que nous et il était euh, il était heureux il était, euh... et dans sa chambre il avait beaucoup de dessins de, de, de FCB clan, il dessinait beaucoup Adrien et puis il, il écoutait les matchs mais euh, nous n'en savions pas plus et donc euh, voilà il était très heureux et puis euh, pareil il a fait son lycée euh, son lycée pareil quelques petits matchs de foot le samedi à l'extérieur, et puis c'est tout. Il était aussi, euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec son frère et mon mari, ils faisait du judo. Adrien a commencé le judo à 5 ans. Il était donc euh, judoka, il faisait son sport. Et, au et tant qu'il a terminé le lycée, il a eu son bac, il est rentré, en, il a décidé de rentrer en fac de droit pour faire euh, conseiller en réinsertion il voulait réinsérer euh, les jeunes qui, étaient en, qui avaient eu des soucis avec la justice et il a dit voilà, c'est ce que je veux faire. Donc il est, il est parti en fac et là il m'a dit euh, bah, écoute maman, euh, euh, j'arrête le judo. J'ai dit mais enfin c'est dommage, c'est sport, non, je, je me consacre beaucoup à mes études. Euh, voilà. Il a fait donc, euh, il est rentré en fac, il a 18 ans, il est à 22 ans. Alors c'était la fac sa...
0: d'où, Marie-France?
1: La fac de, de droit de Saint-Étienne, Jean-Marie. Ah,
0: Saint-Étienne, d'accord, ok.
1: Voilà. Donc euh, il a eu sa licence de droit. D'accord. Et donc là, euh, il m'a dit voilà maman, euh, en septembre, je partirai à Agen, puisque là la... il faut que je reste j'ai deux ans d'études avant d'être conseillée en réinsertion. Donc, je lui ai dit très bien. Donc, il m'a dit en septembre, je partirai à Agen, ne t'inquiète pas, je prévois tout. Parce que moi, je ne connaissais absolument pas l'ordinateur. Je n'avais jamais ouvert, un, jamais ouvert <rire> un ordinateur de ma vie. Et c'était lui qui faisait tout. D'accord. Donc, euh, en juillet, il reçoit un courrier euh, disant qu'il euh, y avait 28 places sur, à, à Agen <coughs> et qu'il était 36 e Oh là là alors, euh, ben oui, ils étaient 80 à peu près à passer le concours. Oui, c'est souvent comme ça. Hein. Voilà. Et voilà. Et donc, il m'a dit, mais ne t'inquiète pas parce que euh, les étudiants, on passe beaucoup de concours et puis après, on, on prend celui qui nous plaît. Oui. Je peux remonter jusqu'à 28. Et donc, il a passé tout l'été à la maison. Alors, c'était rien, il ne sortait jamais en boîte de nuit, il n'allait jamais danser. Je n'ai jamais connu de copine officiellement. Euh, il était toujours à la maison. Il partait plus en vacances avec nous, mais il était toujours à la maison. Je pouvais l'appeler quand je voulais. Il était un peu secret, beaucoup sur l'ordinateur. Et puis, euh, arrivé euh, fin août, il a reçu un, un autre courrier en disant, écoutez, euh, eh ben, excusez-nous, mais euh, il y a toujours que 28 places et ça n'a pas bougé. Donc, euh, je lui ai dit, bah, écoute, tu as ta licence, qu'est-ce que tu vas faire il m'a dit, ne t'inquiète pas, maman, je repars, je vais faire un master de, de droit, et dans un an, je repique pour partir à Très bien. Il s'est inscrit à la fac aux alentours du 10 septembre 2010, et euh, l'été, il s'était laissé pousser un petit peu les cheveux. Adrien était un garçon avec les cheveux très courts et chemises, à, euh, au, à la fac et c'était un, un garçon euh, t-shirt, baba cool euh, cheveux longs pendant l'été à la maison il s'est fait couper les cheveux il est acheté il est parti euh, une semaine avant sa disparition donc il s'est fait couper les cheveux très courts il est parti il est allé euh, dans un magasin, il s'est acheté euh, des vêtements, des baskets il en avait pour euh, environ 140 euros euh, il m'a dit voilà j'ai acheté ça, Adrien ne travaillait pas, hein, il était mmh. à la maison, je lui ai dit ben, écoute je vais te rembourser en espèces, puisqu'il avait payé avec sa carte, et voilà, et euh, il m'a demandé de lui acheter des fournitures, il avait commencé les cours, et le mercredi 6 octobre, euh, il part le matin, il commençait à 10 heures les cours, et il devait terminer à 19h30. Saint-Etienne est à environ 45 minutes en bus de chez nous, mais à 15 minutes en voiture. Donc il me dit, maman, euh, à 10h du matin, c'était 9h15, non, 9h moins 10 à peu près, il partait pour commencer à 10h. Il me dit, maman, euh, je ne travaillais pas ce jour-là, j'étais en repos, il me dit, maman, euh, je rentre pas manger parce que je, j'ai pas le temps, mais il me dit, mais je termine, à 19h30, est-ce que tu peux venir me récupérer à la fac? Ça arrivait, hein, ça, de mmh. temps en temps. C'était pas nouveau. Bien sûr. Et je lui ai dit, bah, écoute, je te récupère comme d'hab, au même endroit. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Il me dit, excusez-moi, le moi Non, le -là, il est resté, il est resté gravé dans, dans, dans J'imagine bien. Me dit, bah, il, dit, mums. Après, mums. il me dit, allez. Il m'a dit, tchous, Mums. Il m'a appelé Il me dit, tchous, à ce soir. Et puis, il ferme la porte et il ouvre la porte d'un coup. Et je lui dis Qu'est-ce qu'il y a Il me dit Oh maman, maman, surtout, surtout, n'oublie pas, pas d'acheter ma cartouche d'imprimante. Il me la faut pour mes cours ce soir. Très bien, pas de souci. Et là, il repart. Il y a une belle journée. Et là, euh, donc, tranquille, toute la journée. Et le soir, je me présente à la fac et j'attends. 19h15, 19h30. Euh, 19h45, j'envoie un SMS, « Adrien, qu'est-ce que tu fais ?» Je voyais tous les étudiants sortir, et pas de réponse. Bon, euh, à 20h, quand j'ai vu que les lumières s'éteignaient, je suis partie en courant, je suis rentrée dans la fac. J'ai vu un monsieur, un concierge, et je lui ai demandé, je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe Il y a des cours qui ne sont pas terminés. » Il dit « non, non, madame, je ferme tout, c'est terminé. » Donc, euh, mon mari était à la maison, j'ai appelé mon mari, j'ai dit « mais Adrien est rentré ?» Il me dit, non, il n'est pas rentré. Il me dit, mais tu n'es pas, pas à la fac, tu ne l'attends pas. Je lui dis, oui, mais il n'y est pas. Donc, euh, j'ai appelé, j'ai appelé sur le portable. Je suis rentrée à la maison à 20h30. Il était toujours par là. Pas de nouvelles. J'ai dit à mon mari, il faut aller au commissariat. Mon mari m'a dit, attends, attends, il est jeune, il a peut-être été boire un coup. Je lui ai dit, oui, peut-être, il ne le fait jamais, mais il aurait envoyé un SMS où il m'aurait appelé. Et à 9h30, je ne pouvais plus. Je suis partie à la police, au commissariat de Siamini, qui m'ont très bien reçue. J'insiste là-dessus, parce que quand on entend parler des enquêtes sur d'autres disparitions, c'est affreux, parfois, comme on les reçoit. Je n'ai pas eu ce souci. Je oui. suis tombée sur un petit jeune qui m'a dit « Madame, ne vous inquiétez pas, il a quel âge votre fils 22 ans Oh là là oh, !» ben demain. Des... » Voilà, mais, mais en voulant dire, ma, une maman qui vient chercher son fils, bah oui. même pas à heures, 22h heures au commissariat, ça fait un petit peu rire. Hein, ça mais fait bien rire, sûr, un mais peu, bien hein. sûr. Ça, ça se comprend, ça se comprend. Et donc là, euh, je lui ai dit, écoutez, non. Je lui ai dit, mon fils, il est comme ça, comme ça, comme ça. S'il avait eu à partir, s'il avait eu à sortir, il m'aurait envoyé un message. S'il ne sortait pas le week-end, j'ai expliqué sa vie. Et là, quand il a vu que j'insistais et que j'en pouvais plus, il a appelé un supérieur qui m'a entendu aussi. qui a essayé de me dire, votre fils est sorti, votre fils est avec une copine, est-ce que, voilà. Mais j'ai tellement été convaincante en disant comment était mon fils, qu'il a dit, écoutez, euh, une disparition inquiétante, c'est 48 heures parce que votre fils est majeur. C'est ça. Euh, voilà. Et ce que j'ai su après dans les lois, c'est que c'est n'est pas vrai. Cette loi n'existe pas. On l'a appliqué, je ne sais pourquoi, comme ça, et voilà.
0: Alors, effectivement, ce n'est you... pas quelque chose qui, qui est, entre guillemets, officiel, mais euh, c'est vrai que la police se laisse un petit peu ce laps de temps, voilà. parce qu'il y, y, y a des gens, bien évidemment, sérieux, qui viennent faire des, euh, des, des, des signalements inquiétants, et puis malheureusement, parfois il ben y, y a des gens qui partent et puis comme vous dites il est avec sa copine il a pas appelé sa mère ou euh, oui. c'est ça voilà
1: ça. voilà mais nous on fonctionnait comme ça moi j'ai un grand garçon bien comme sûr. je vous ai dit j'ai un grand garçon qui sortait euh, euh, en boîte qui allait danser voilà. et, et, et vous savez j'avais toujours un SMS en me disant maman je ne rentre pas couché à la maison ou maman je vais rentrer vers deux heures du matin ne t'inquiète pas euh, voilà c'est tout sûr, sûr. c'est tout il n'y avait pas d'autres questions et Adrien, il connaissait ça. Mais lui, je n'ai pas eu affaire avec ça, avec Adrien, parce qu'il ne sortait pas. Oui, ce pas habituel. Pas Par contre, s'il si devait rentrer un peu plus tard de la fac, ou s'il rentrait pas manger du temps où il dit à la fac, il m'envoyait un SMS. C'est tout. D'accord. Je ne rentre pas manger maman.
0: Bien à sûr. midi,
1: je reste en cours, je vais à la bibliothèque, parce qu'il étudiait beaucoup à la bibliothèque. Ah. Et voilà. Et ce monsieur, ce, ce monsieur au commissariat... Il m'a dit, ben écoutez, quand il a vu ma détresse, il m'a dit, écoutez, madame, je vais faire quelque chose. Je vais appeler euh, les hôpitaux. Il a appelé les hôpitaux, donc il n'y avait pas Adrien, je n'avais même pas pensé à ça. Il m'a dit, ben, je vais faire autre chose. Il m'a dit, euh, non plus que je ne devrais pas faire. Je vais appeler euh, les gardes à vue. Si votre fils est en garde à vue. Et là, je lui ai dit, mais attendez, mon fils n'est pas un délinquant, c'est un étudiant en droit. Il m'a dit, non, non, madame. Je ne vous dis pas ça. Oui, on ne sait jamais. C'est un étudiant. Mais il suffit qu'il y ait eu un petit truc au bord de la fac et qu'il soit au milieu. On emmène tout le monde. Voilà. Et là, il l'a fait. Et non, mon fils n'était pas. Alors, il m'a dit, madame, demain, vous allez aller à la fac. Vous allez demander si votre fils est mis en cours. Vous allez demander des petites choses. Mais vous reviendrez que vendredi. Le lendemain, euh, après avoir passé une nuit blanche, je me suis levée. Et j'ai dit à mon mari, « On ne le reverra plus.
0: » Et mon
1: mari m'a dit, « Mais non, il y a, il y a, il y a quelque chose. » Je lui ai dit, « Non.
0: » Vous avez eu un tu présentement.
1: « Je le reverrai plus. » Et donc, voilà, on est allé en fac. Adrien il n'avait pas menti. Ses cours étaient bien de 10h du matin jusqu'à 19h30. Depuis le 15 septembre, il n'avait manqué aucun cours. L'année d'avant, il n'avait manqué aucun cours. C'était un garçon studieux. Et elle est descendue, la responsable de la fac de droit est descendue dans le cours d'Adrien, elle a demandé aux élèves s'ils savaient quelque chose, tous les étudiants présents ont dit « on connaît Adrien dans le cours, mais dès qu'il sort du cours, on ne le voit plus, il est très gentil, est serviable, mais il ne vient jamais boire, un, comme on dit chez nous, boire un coup Bien à ça. la sortie de la fac euh, » ou discuter et tout, euh, il part, il rentre à la maison. Et là, elle a demandé au professeur, et à tous les professeurs, elle les a appelés, ceux qui n'étaient pas en fac, et ils ont dit, euh, Adrien se mettait pas en avant dans l'amphithéâtre, il se mettait en retrait, il écoutait le cours, il, y, il écoutait son cours normalement, à la fin du cours, il pliait tout et il partait. Et il rentrait à la maison à l'heure, hein. Il n'y avait ouais, pas de soucis. Et bon, il était très discret. Euh, et à la maison, parfois, je lui disais « Mais tu ne sors pas, rien. Il n'y a pas des trucs avec les étudiants, quelque chose. » Il me dit « Non, non, euh, ça ne m'intéresse pas. » Et il est, par contre, il était sur l'ordinateur.
0: D'accord.
1: Et ce qui nous a choqué, c'est que bien sûr, euh, la police, après, donc, a bien pris notre déposition, m'a bien écouté a bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'arrive pas. Donc ils sont venus à la maison, ils ont perquisitionné, euh, ils ont tout regardé, ils ont pris l'ADN. Euh, le juge d'instruction s'est déplacé, j'ai été entendue. Euh, il m'a dit on fera tout. Il m'a dit mais madame, ça va durer entre neuf mois et un an. Si on ne trouve pas, l'enquête peut pas se fermer, mais s'endormir. Et là, moi je suis tombée euh, euh, dans une tsunami. Euh, je, je suis tombée en grave dépression pendant trois mois. Euh, J'étais complètement paumée. Mes amis m'ont aidée, la famille m'a aidée. Et là, euh, on s'est réveillé euh, 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 On a contacté l'association la RPD et on a commencé à se battre. Et là, la police est venue un jour à la maison. Euh, avec, euh, Ils avaient récupéré l'ordinateur d'Adrien. Et ils m'ont dit, Madame Turello est-ce euh, que vous connaissiez la vie de votre fils euh, sur l'ordinateur et ben je lui ai dit, écoutez, non, je, je n'ai jamais ouvert un ordinateur de ma vie. Il m'a dit, votre fils était rédacteur du forum au FCB Clan Barcelone. Il avait reçu le ballon d'or pour ses écrits. Il était connu de la Ligue, il était connu du, du, du responsable du FCB Clan et des joueurs par ses écrits. Okay. Et ça. Je, on savait qu'il adorait le FC Déclare, oui, mais sûr. il ne nous en a jamais parlé. Ben oui. Notre fils était donneur d'organes. Notre fils était faisait des dons à la Croix-Rouge sur ses, son argent de poche, puisqu'il ne travaillait pas, sur son argent personnel que ses grands-parents lui avaient donné. Euh, notre fils, euh, euh, voilà, c'était ça, et, et il ne nous avait jamais rien dit. Et oui. Et pourquoi euh, Voilà, euh, on l'a comp comparé à un moment à. Je ne me, je, je me, je me souviens plus. Je me, je, ça me reviendra peut-être. Euh... Il,
0: il faisait quoi à qui on l'a comparé C'était quoi
1: euh, À. Comment Ah ben j'ai un trou. Euh, euh... Peut-être que ça me reviendra euh, à Socrate. Socrate. Euh, en disant, en, en espérant qu'on ne l'ait pas tué comme euh, à Socrate. Voilà. À ah à
0: Socrate, d'accord.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Et euh, donc du coup, euh, après euh, avec la RPD, l'association de recherche des
0: euh, personnes disparues,
1: euh, disparues euh, des personnes disparues. Donc du coup, euh, ils ont, ils m'ont appris à me servir d'un ordinateur. Euh, ils m'ont appris à, à me méfier, à me méfier des, parce que des arnaqueurs,
0: ah bah vous oui. savez, des
1: pays, euh, ou des pays de l'Est ou des pays africains qui ça. disent que votre fils est prisonnier, etc. etc. ils m'ont appris à me défendre. Mais là-dessus, euh, avec la vie que j'avais eu de syndicaliste, euh, j'étais quelqu'un d'assez costaud. Vous étiez un dire, petit euh, peu aguerri,
0: on va dire euh,
1: oui, je veux dire, euh, on n'allait pas me rouler comme ça. Bien vous voyez. Bien euh, bien alors que d'autres familles, vous leur dites ça et ils se ruinent. Bien Moi, bien vous bien voyez, sûr. je suis quelqu'un quand même qui est toujours sur mes gardes et mes fiants. Mais on m'a beaucoup formé. Mon grand garçon m'a aussi formé, bien sûr, sur Internet. On m'a mis beaucoup de... Voilà, on m'a mis la pression. Et puis un jour, j'ai dit, allez, je repars. Et là, euh, mon fils m'a dit, maintenant, tu es prête à ouvrir ton mur Facebook. Et un ami à mon fils... Euh, Walid a ouvert, lui, le groupe Adrien disparu D'accord. Voilà. et
0: justement grâce et... à tout ça est-ce que vous avez eu des nouvelles est-ce que vous avez eu l'enquête a pu avancer alors,
1: alors ce que je peux vous dire euh, bah, malgré ces dix années d'enquête je ne sais toujours pas si mon fils est vivant ou pas mais moi je sais qu'il n'est plus vivant j'en suis sûre pourquoi, qu'est-ce qu
0: qui vous fait dire ça
1: parce que mon fils il ne m'aurait pas laissé sans nouvelles. Et surtout, surtout, il y a eu beaucoup de médias autour de lui. Beaucoup de choses. Et il n'aurait jamais laissé parler de lui euh, ouais. médiatiquement. Laisser euh, sa photo de partout. Sa photo a fait le tour du monde. On a fait des enquêtes sur Haïti. Alors, pour, pour, euh, pour parler trop vite, quand je, je me suis mis sur Facebook, quand j'ai été aidée, je suis tombée sur des gens super. Je suis tombée sur un militaire super. Et là, il m'a aidé parce que, au bout de neuf mois, euh, le juge d'instruction m'a dit On n'a plus grand-chose. On a fait tout le tour. Euh, votre fils a été dérouté ce matin-là. Son téléphone a borné à 10h à saint étienne quand il rentrait en fac. Et ensuite, son téléphone a borné à Chambéry à 17h37 le soir. Il n'avait rien à faire à Chambéry, mon fils. Il a été appelé. Il a été dérouté. Par qui Pourquoi C'est ce qu'on mène le combat depuis dix ans. Et euh, là, ce militaire, on a travaillé ensemble, on a fait des recherches. Il m'a appris à fouiner euh, à, aux gens qui venaient me demander un ami sur Facebook, aux gens ah bah oui. euh, qui venaient sur le groupe d'Adrien, parce que celui qui sait, eh ben, il me suit. Bien sûr. La police me l'a dit. Et là, on a demandé de commission rogatoire en commission rogatoire. Ça a été fait dans le monde entier. Je vous dis, en, en Haïti, avec, parce qu'il y avait euh, les étudiants qui sont partis en humanitaire en Haïti. Mmh. Adrien euh, avait beaucoup survolé l'humanitaire euh, sur l'ordinateur. Euh, mais moi, j'ai contacté toutes les associations humanitaires. On ne part pas en humanitaire du jour au lendemain, hein, C'est comme ça. On a des préparations. Adrien n'a plus de CPAM, donc il ne travaille pas en France. Adrien n'a jamais fait faire passeport, donc il n'était pas prévu qu'il parte à l'étranger. Mm -hmm. Donc s'il est parti, il est parti avec euh, sans sa carte bleue, sans sa carte d'identité, simplement avec une carte de bus et 140 euros dans sa poche, euh, parce que je lui avais payé les vêtements, donc il les avait dans son portefeuille. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, voilà, on a fait des recherches, et je ne peux pas rentrer dans les détails des recherches, bien évidemment, sûr. puisque c'était très d'enquête, mais sa photo a fait le tour du monde. Euh, des personnes ont été interrogées euh, en Europe, mais hors d'Europe. Euh, des recherches ont été faites partout. J'ai fait même les monastères, les... au cas où il, avait été, euh, il aurait été très déçu de ne pas pouvoir rentrer à l'écolage. Mmh, Ça mmh. aurait pu arriver. J'ai pensé, pensé à un suicide. Au départ, mm -hmm. parce qu'on ne l'avait pas accepté. je enfin, sais pas qu'on ne l'avait pas accepté, c'est qu'il n'y avait pas assez de place. Ça. Et, et puis, au fur et à mesure euh, des choses, j'ai dit non, il avait bien prévu sa vie, et puis il m'avait bien dit, il nous, moi je dis moi, ma, mais je dis euh, nous, parce que mon mari c'est pareil, il nous a bien dit, euh, voilà, euh, quand j'aurai mon, mon euh, je serai conseillé en réinsertion. Je n'ai pas l'intention de rester travailler sur Saint-Etienne. Je partirais à un, dans un autre endroit en France. Il aimait beaucoup l'océan. Il aimait, euh, voilà. Euh, donc il m'avait dit, voilà, je partirais un peu plus loin. Il avait, il avait tout pour lui, quoi. Je veux dire, il avait, euh, il avait, il avait aucun intérêt. On n'avait pas de dispute, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait rien. Marie-France,
0: il nous reste deux minutes à peine. Oui, Justement, voilà. Je, je, vite, oui. Hein, vous avez vu que ça passait vite. Je vous avais dit que ça allait passer très passe très vite. Très vite. Oui. Donc voilà, pour les deux minutes qui restent, euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des choses encore à, à nous dire ou des espoirs ou euh, voilà. Je, je, je vous laisse les deux minutes tranquillement.
1: Alors les deux minutes, je, je, je voudrais avoir une pensée pour tous les autres disparus, pour tous les deux autres disparus ou au, surtout aussi de la région Rhône-Alpes parce qu'on a eu aussi euh, des enquêtes par rapport à l'affaire Le Landais. Hein, qui a été assez, euh, on en a assez parlé, et voilà, ça continue, et je voudrais soutenir les autres familles qui n'ont pas un dossier en béton, comme nous on a eu pour Adrien, que la police n'a pas aidé, euh, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par leur nom, de famille, est-ce que c'est, je ne sais pas, et puis je voudrais surtout remercier les associations, euh, Manu Association, la RPD, les associations de disparition France-Europe, euh, voilà, qui nous ont aidés, mais surtout en ce moment, la RPD qui nous soutient et qui s'agrandit et on arrive à avoir des gens et des bénévoles qui viennent de plus en plus nous soutenir. Voilà ce que je voudrais dire. Euh, il n'y a pas qu'à de lien. Il y a entre 50 et 60 000 disparitions par an. Ils ne, ils ne, partent, ils ne partent pas tous deux même C'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Eh Marie-France, voilà. euh, merci d'être venue aujourd'hui bah, parler de, de votre enfant. On espère bien évidemment euh, qu'un jour, il y a une petite lumière qui, qui, qui va briller quelque part euh, parce qu'on a toujours besoin de. Bah, soit on, on est au courant et on peut faire son deuil, soit voilà, mais, mais pas rester voilà. euh, à poser des questions. Je veux le
1: ramener à la maison. Voilà. De quelque façon que ce soit, voilà. je veux le ramener près de moi. Je sais comment je le ramènerai, mais je veux le ramener. J'espère. Je,
0: Espère. Bon, on espère avec espère. vous, Marie-France, et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage à vous et à toutes les familles concernées par ces disparitions.
1: Merci beaucoup.
0: Merci.